0: El error ya ha marcado a las 12 Ya comienza 12 y 2 se lo Las 12 ya comienza 12 y 2 carne y cariño la gaurina llega para nosotros para la información de los hechos, toda la dimensión del momento. ¡Ah!
1: Saludos mis amigos, todo lo que usted necesita está aquí en 12 y 2, buenas tardes, son las 12 y 5 del mediodía de este 14 de, ay, cumpleaños hoy, Dios, 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 espérate, espérate, mi hermanito del alma, ah bueno Tania va, está de cumpleaños que también es prima mía pero cumplió año ayer. Uy, qué error. Tengo que llamar, tengo que hacer esa llamada ahorita. Pero bueno, 14 de diciembre, jueves 14 de diciembre, ya antesala del fin de semana. Y como siempre, y durante tantos años, hemos estado así, aquí en vivo al mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 2.30 de la tarde. Karina Larrauri, Sergio Carlos, todo el equipo de 12 y 2. Y ustedes, por supuesto, que se han convertido en familia nuestra, eh, hemos creado como una familia al mediodía aquí que habla de muchísimos temas, que conversa, que que, que se usa de catarsis el programa, de, de catalizador para o como olla de presión para que salgan esas cosas que tanto nos preocupan. Pero bueno vamos a empezar eh, hablando del proyecto para importar azúcar sin aranceles que se cae en el Congreso por el rechazo de, de algunos diputados este proyecto fue rechazado a través de la Comisión de Hacienda que decidió descartar la propuesta del Poder Ejecutivo y de acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José, bueno se la llama Vertico Santana, el rechazo a la tasa cero del azúcar sucedió gracias al consenso entre oficialistas y opositores que se pusieron de acuerdo para desfavorecer el proyecto proveniente del Estado del, del Poder Ejecutivo. El diputado Santana fue enfático en decir que el propio oficialismo que tiene la mayoría congresual para pasar sin obstáculos las iniciativas también rechazó el, el proyecto tras escuchar a más de 10 sectores vinculados al sector azucarero. Sectores como la Asociación de Industria de la República Dominicana. Central Romana Corporation, la Federación de, eh, Dominicana de Colonos Azucareros, se reunieron con la Comisión de Hacienda y allí explicaron que el proyecto de ley es innecesario, ya que aunque en meses anteriores hubo escasez del producto en el país, a partir ya de diciembre la producción se regulará. En otro tema, la jueza Iris Borgen Santana, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, dictó apertura a juicio por el caso del niño Donali Joel Martínez Tejada, quien tristemente perdió la vida a causa de heridas de bala eh, propinadas por un agente de la Policía Nacional durante el segundo desfile del carnaval en el área monumental. El tribunal también ordenó que el agente Alejandro Castro Cruz, de 30 años, siga en la cárcel de operaciones especiales especiales de Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste de las provincias de San, eh, provincia de Santo Domingo, donde cumple prisión preventiva. Ante este dictamen, Nelson Abreu, que es el representante legal de la familia del menor de edad. Informó que la magistrada Santana determinó que habían o, o que había suficientes elementos probatorios para el envío a juicio de fondo y dijo que la familia espera que el tribunal colegiado que sea apoderado del caso sancione con todo el peso de la ley al victimario. Por otro lado, Juan Carlos Baez Peralta, quien es el abogado del agente imputado, dijo que el tribunal solamente acogió lo presentado por el Ministerio Público, rechazando la imputación que hacían los representantes legales de la víctima, de incluir en el expediente como imputados a la Alcaldía de Santiago, al Ministerio de Cultura, la, la Gobernación Provincial, entre otras instituciones. En otra noticia, la Procuraduría General de la República la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, informaron que fue entregado el dominicano Eileen Ernesto Carpio Peña, quien fue solicitado en extradición por los Estados Unidos bajo los cargos de tráfico internacional de drogas y otros delitos. Y de acuerdo al comunicado, la entrega de Carpio Peña se efectuó mediante un decreto para que responda a las acusaciones que pesan en su contra por asociación delictuosa para presuntamente distribuir 5 cinco, cinco kilogramos o más de una mezcla que contenía una cantidad detectable de cocaína. Este hombre está acusado de formar parte de una red de traficantes internacional ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito Medio de la Florida también, División de Tampa. Carpio Peña fue arrestado el pasado mes de 9, 9 de julio con una orden de arresto eh, para fines de extradición emitida por la Suprema Corte de Justicia el 3 de mayo del año 2023. La alcaldía del municipio de Dajabón en otro tema desa desalocó nuevamente de las calles a vendedores haitianos que comercializaban diversos productos, obstaculizando las vías e impidiendo el libre paso al peatón. Este operativo fue encabezado por el alcalde Santiago Riverón Arias. Eh, quien dijo que con la medida lo que se busca es el intercambio comercial se realice únicamente en el mercado fronterizo que es el lugar que ha sido destinado para hacer comercio, el alcalde de esta demarcación ha dicho que no se cansará de ejecutar estas acciones para que los haitianos vuelvan a comercializar el mercado fronterizo y explicó que trabaja de manera co man mancomunada con los diferentes cuerpos castrenses quienes se mantendrán realizando patrullajes de forma constante para evitar la arrabalización de estas vías. En varios videos, eh, bueno, que circulan ahí en redes sociales, se ve cómo las autoridades del ayuntamiento retiran las mesas de venta, poncheras, víveres, bueno, todos esos productos que están ahí. Riverón dijo, además, que el mercado de las verduras es de uso exclusivo para los dominicanos y que los haitianos que allí venden deben trasladarse a las instalaciones del mercado público, el cual se aperturó, se abrió recientemente, luego de permanecer varios meses cerrado te acaba de decir una cosa que no voy a repetir, que no te caiga un rayo, oíte nada más te digo bueno, dije señores que hace unos días el abogado Francisco Álvarez Martínez publicó un hilo muy interesante respecto al caso Medusa relacionado directamente con el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez esta publicación en la red social de X eh, hablaba eh, sobre bueno, y voy, voy a leer un, un, un poquito de esto dice, y estoy citando hace unas semanas el imputado Jean Alain Rodríguez y su defensa técnica comunicaron la opinión número 46 del año 2023, rendida del 27 de octubre del año 2000, 2023, por el grupo de trabajo recientemente eh, con eh, concurrió, creo que dice la palabra en los medios de comunicación, que Jan Alain estaba siendo afectado por la sección 7031. Gu eh, guión C de la ley de asignaciones de operaciones extranjeras lo que se traduce a una restricción de visado, se le quitaron el visado a Jan Alain y a su familia inmediata de acuerdo con Francisco, lamentablemente ambos temas se han mezclado y como no tiene nada que ver con el o sea, uno con el otro, vale la pena que ambas eh, ver o, o observar más bien ambas realidades y para esto lo tenemos en línea mi querido Francisco, ¿cómo está la vida?
2: Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Manito, tú sabes que en otros este temas legales usted es el hombre. Yo no confío en, en más nadie <ríe> o en muy poca gente. Sí, 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 eh, eh, mira, estuve leyendo todo lo que publicaste ahí en, en la red de X. Incluso le, le lo, lo reproduje ¿no? en, en mi cuenta también porque me parece muy interesante. Cuéntanos un poquito, Francisco, sobre este grupo de trabajo eh, de, de la ONU, de, de quienes lo componen, etcétera, y lo de el visado.
2: Claro, mira, eh, el grupo de trabajo que tomó muchísima, vamos a decir que eh, cogió mucha cámara gracias a cómo el imputado lo vendió. Digo lo vendió porque discrepo sí, claro. de la forma en la que ellos utilizaron el documento. No,
1: y, y utilizaron el nombre de la ONU, que es muy importante exacto, eso.
2: Exacto, yo, yo creo que ambas partes, y ya estoy dividiendo Estado Dominicano y el imputado, Quisieron ser muy extremistas. Por un lado el imputado quiso venderlo, como que eso fue la ONU directamente que vino y dijo eso, sí. pero el Estado también quiso ignorar que eso es un órgano de la ONU. O sea, okay. nosotros no podemos ni ignorar que no es la ONU hablando, sino que es un órgano consultivo que está dentro de la estructura de la ONU y que no falla, no tiene sentencia, uh -huh, uh -huh. Lo, lo que ya se ha discutido, pero tampoco podemos venir a decir que eso es nada. Claro. Porque cuando yo vi la, la forma en la que especialmente el, el Ministerio de Relaciones Exteriores se quería referir a eso, sí. mi primer comentario fue, pero hace un par de meses estábamos celebrando que logramos tener un asiento allá. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, digamos que es contraproducente querer denostar el órgano para discutir el fondo. Ahora bien, quitando ese humo, porque eso es humo, uh -huh. básicamente el órgano es consultivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir y decirle, mira... Yo creo.
1: Me está pasando, eso, me está es, eso es como, como cuando, cuando tú te sientas con un psicólogo. Me está pasando esto.
2: Exactamente. ¿Qué tú recomiendas? Me está pasando esto. Ellos tienen una serie de, eh, de, de herramientas, digamos, técnicas que le permiten, en base a experiencia, información, etcétera, decirte, así como tú dices, como si tú vas a un psicólogo que habla con un psicólogo, no es lo mismo que habla conmigo, que no lo soy, decirte un panorama general de lo que ellos están viendo. Ahora bien, eso que ellos están viendo, esa carta, ese documento que se emite, es un documento literalmente cosmético. Okay. O sea, ni lo que... No, no,
1: consultivo, gente... o sea, es una opinión. Sí.
2: No, y tú te das cuenta cuando tú lees la, consecu... la conclusión, porque ellos concluyen, por ejemplo, diciéndole eh, al, al Estado Dominicano que... Que, que ponga en libertad a, a, al imputado. Uh -huh. Y lo primero es que no es el Estado que lo tiene o no en libertad. Esos son los tribunales. Y para que eso suceda, hay que ir a un juez, al juez tú tienes que pedirle X o Y y el Y debe fallar. Entonces, claro, claro. desde que tú ves Tiene que, que, no que agotarse aquí, el, el
1: famoso debido proceso.
2: Claro. Entonces, ¿dónde o por qué salió ese documento de esa forma? Bueno, porque aparentemente el Estado no, no respondió dentro del plazo o bajo la formalidad que le estaba dando ese grupo de trabajo. ¿Y por qué yo hice ese comentario que siempre que los abogados lo hacemos es porque hay algo? Uh -huh. Bueno, porque aparentemente la forma, el tiempo y el método que se le pedía al Estado que respondiera uh -huh. era algo que no que no era viable. Te voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido eso, aunque me dijeron que puede ser eso. Okay. Si a mí me, me notifican una denuncia de 100 páginas con 70 documentos y me dan 10 días, o 15 para responder. Óyeme, yo yo no voy a poder responder porque es mucho. Claro. y Hay que pedir mucho Pero cosas. en el interín y parece que el, parece que el Ministerio Público o el Estado dominicano o el Ministerio Público a través del Estado dominicano pidió una prórroga que no se le dio. Entonces, esas prórrogas normalmente se dan porque volvemos a lo mismo, esto no es un tribunal. Esto es un órgano consultivo que lo que quiere es edificarse. Uh -huh. Las razones detrás de eso las desconocemos, pero lo que sí sabemos es que al final salió un documento que denunció algunas irregularidades, unas ciertas como el tema de la alerta migratoria, que sabemos ya y lo hemos hablado en, otro, en otras ocasiones, sí. eh, y otras que no son tan ciertas o no fueron probadas y fueron argumentos de, del imputado. Ahora, el Ministerio Público, tengo entendido, que está preparando una respuesta conjunta eh, no no es como una apelación ni nada uh -huh, sino que uh -huh. digamos que va a oponerse o a objetar esa opinión y ahí va a demostrar lo que sea que entiendan que deban demostrar okay. y eso va a permitir que tengamos un panorama digamos un poco más más grande okay. ahora bien okay. Cuando viene el tema del visado... De, de Sí, a
1: eso a eso te iba a preguntar ahora mismo. O sea, fueron unas, han sido unas sanciones interpuestas o impuestas a Jean Alain Rodríguez y a su familia inmediata de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y como lo dices en el hilo, una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, explícanos entonces qué, cuál es el, el mejunje este con, con el visado.
2: La, los Estados Unidos, igual que, y es una forma ilustrativa de venderlo, obviamente, no es técnico, igual que un restaurante con una discoteca tiene un derecho de admisión. Ese derecho de admisión, obviamente, que está reconocido en diferentes leyes, le da a ellos la potestad de, en ciertos casos, decirte, mira, yo no quiero que tú vengas. Uh -huh. Eso no es quitarte la visa, uh -huh. aunque produzca el mismo efecto. Uh -huh. Eso es diferente y es peor, porque lo que hace los Estados Unidos con lo que con lo que pasó que en base a una a, 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 o sea, una sección, la sección es como digamos un artículo. Sí. Eh, la sección 7031 de de la ley de asignaciones, operaciones extranjeras y, extranjera y programas, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Lo que dice es que cuando el Estados Unidos, en Estados Unidos hay información suficiente de que un ex funcionario de un gobierno extranjero esté vinculado, entre otras cosas, en temas de malversación de fondo público, corrupción, sí, sí, etc., sí. ellos van a poder decirle a ese funcionario, mira, por esta razón... No te queremos que...
1: Que no Ok, entonces, pero una, una preguntita, eh, Francisco, ¿quién le provee la información a Estados Unidos? Ahí voy, porque... Entonces, eh, la, sí. Ellos la solicitan a un gobierno, ellos hacen su propia investigación eh, a través de su departamento de investigación en la embajada, ¿Cómo funciona eso? Porque lo que han dicho, eh, el equipo de Jean-Alain lo que ha dicho es que eh, Estados Unidos se ha basado en unas informaciones que el Ministerio Público ha hecho pública o que ha distribuido y que no es justo.
2: Mira, yo te voy a hablar de lo que yo creo, obviamente no sé nada, o sé nada mejor dicho, uh -huh. eh, a mí me parece que la fuente de información fue la querella slash acusación y el proceso penal en contra del de, de ex eh, procurador. Ok, pero de parte del Ministerio ya,
1: Público, se... tú dices.
2: Exacto, de okay. parte del Ministerio Público. Bueno, pero, es? eso, es? Es? pero eso está en la
1: ley ahora mismo. O sea, eso está en un proceso judicial que no se ha determinado si lo que plantea el Ministerio Público es correcto eh, y por eso hay que agotar el debido proceso. No es injusto de parte de Estados Unidos eh, vamos a decir que, que fijar sentencia ante Yang Alain y, y su familia y quitarle el visado.
2: Si a mí me preguntan, que, que honestamente ya tengo una opinión formada sobre eso, me parece, entre comillas, injusto porque volvemos a ver el caso, o sea, el caso está, él está luchando para que se le reitere su inocencia, porque claro. es inocente. Es inocente hasta, hasta que ahora, sí. Demuestre lo contrario. Correcto. Como
3: dice. correcto.
2: Eh, y eso no ha pasado, entonces... Digamos que ellos están estigmatizando a una persona que todavía no ha sido declarada culpable de algo okay. y que independientemente de cómo se vea.
1: ¿Y no, ¿Y no sería que ellos tienen, Francisco, la forma de, de acuerdo a esa información que es pública de parte del Ministerio Público, ellos hacer su propia investigación y llegar a esas conclusiones?
2: Tú sabes que eso fue algo, ahora que me acuerdo... Eh, Ahora me acuerdo que eso fue algo que salió también a, a discusión, y es un tema muy interesante. Los Estados Unidos evidentemente tienen toda la tecnología, información y acceso del mundo. No,
1: y ellos tienen y yo y yo tengo y yo tengo constancia, Fran, eh, Francisco, de que ellos tienen un departamento de investigación en la embajada.
2: Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, es probable que ellos conozcan muchas cosas que nosotros no conocemos, no de ese caso, de otros casos, de miles de casos. Ahora, en lo que ellos se basan por el wording, o sea, por las las palabras estratégicamente colocadas en la publicación que hicieron aparentemente es, digamos, basado en la, en, la, en la acusación del Ministerio Público y que quizás ellos tengan algún tipo de información adicional que les permita hacerse una idea más completa de la que tú y yo podemos tener ahora. Uh -huh. Algo también que, que, que vi en un programa esta mañana que dijo mi tío, que no lo, no lo había pensado, sí. es que estas no son decisiones que se toman en dos días. No, imposible. Cuando esto sale, tiene meses preparándose, discutiéndose, consultándose. Y eso también va como contraargumento a que fue una estrategia del Ministerio Público para apagar el fuego del tema del grupo de trabajo. Claro. Porque asumir que, que el presidente Biden va a apurar su agenda para hacer esto evidentemente no, no, no hace sentido hace cero sentido claro lo que y, sí y recordemos
1: es que, que esto es. esto mismo perdón Francisco, recordemos que esto mismo similar, similar, pasó con el tema de Félix Bautista cuando estaba en, en siendo ¿verdad? Eh, requisado por la justicia los casos de corrupción que se presentaron eh, Estados Unidos le retira el visado pero eh, la corte dominicana sí lo eh, vamos a decir no que lo le lo da su lo... inocencia, exacto oh, no, mentira, sí. fue el caso fue archivado ni siquiera sabemos si es inocente culpable. El caso fue archivado por la corte, pero al día de hoy Félix Bautista no puede viajar a los Estados Unidos.
2: Sí, yo, yo ahora mismo no recuerdo, eh, pero estoy casi seguro que lo de Félix Bautista fue peor porque él es una de las pocas personas que le han aplicado la ley
1: Magnits Magnitsky. Que una ajá. ley
2: que, que fue creada eh, como un cohete teledirigido sí. y, y por eso digamos que el caso de Félix Bautista yo creo que era diferente. En este caso la sección 7031 está creada para atacar exfuncionarios que aparentemente estén vinculados en casos de corrupción. Y digo aparentemente porque sí. literalmente es eso. Ellos pueden tener la presunción... Eh, mañana puede salir libre y quizá eso no lo habilita a que le repongan. ¿no?
1: Ah, bueno. O sea o sea que esta, este capítulo sí puede aceptar excepciones, no la otra, no, no la ley Magnitsky.
2: Exacto. Entonces, incluso la, esta sección tiene en, en, en una de sus partes la posibilidad de tú decirle a los Estados Unidos, voy a poner un ejemplo, mira, yo necesito ir porque tengo que operarme, nada más ya lo hacen, uh -huh. yo no voy a morir. Entonces, ya. tú tienes la capacidad de, de solicitar esos permisos o esas excepciones, digamos, eh, de, de una forma u otra. Lo que yo sí creo eh, sobre ese tema es que ignorar el golpe de impacto de sí, una decisión sí, sí, de, sí, sí, sí. de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa, e eh, eh, eh imposible. Tiene su
1: no, o sea, tiene su peso, tiene su peso, eso tiene su peso. No,
2: y, me, y, y leí en la noticia ayer, que, y que dicho sea de paso, eh, en, digamos que un ejercicio de sus derechos, que la Procuraduría depositó ese documento en el tribunal. Ahí viene la pregunta: ¿para, para qué? Bueno, procesalmente hablando, yo no creo que, que, que sirva, me parece que no es un documento que, que, que vaya a agregar algo, pero volvemos a lo mismo, o sea, los Estados Unidos te retiran el permiso de entrada, eh, dicen que por temas vinculados a la corrupción, sí. eh, bajo, el, bajo ese manto de quizá ellos saben algo que yo no sé, uh -huh. evidentemente eso manda un, 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 un mensaje, sí claro, claro. Y a su familia que fue volvemos a lo mismo, para mí injustamente involucrada porque su esposa con nombre y apellido fue mencionada. Y lo mismo también a sus hijos, que no lo mencionaron, pero nada más tiene dos hijos. O sea, es uh -huh. fácil identificar lo que me parece que es revictimizar a dos personas, bueno, a tres personas, que primero no son parte del proceso penal, segundo, no tienen algo que ver judicialmente con lo que se está diciendo que hizo el ex procurador, y ese estigma no se le va a quitar. O sea, ese estigma, eso siempre va a estar con ellos. Entonces, uh -huh. eh, digamos que son tiempos complejos. En los Estados Unidos podían hacerlo legalmente sí. es su decisión es, es su decisión publicarlo uh -huh. porque otra variable es esa ellos tienen dentro del texto se dice que tú puedes o no publicarlo tú puedes comunicárselo al ex procurador, por ejemplo mira, te quité
1: la posibilidad la de entrar, o
2: publicarlo, sí. y ellos lo publicaron la publicación también manda otro mensaje
1: Sí, claro, yo yo creo que bueno, lo que tenemos que seguir de cerca todo este caso, y como dices tú, eso tiene un peso, el hecho de que Estados Unidos eh, bueno, públicamente haya dicho que le retira el visado para evitar el, la entrada de Jean Alain y su familia a los Estados Unidos pues tiene un peso, tiene un peso, tiene una importancia. Eh, abogado Francisco Álvarez Martínez, siempre un placer a mí eh, amigo, hablar contigo, a mí me encantaría que finalmente tú y yo nos sentemos a hablar un rato presencial, pero tú eres un hombre muy ocupado y te entiendo.
2: Se ha complicado, pero bueno, <risas> tú me invitas a Punta Cana y me das comida. Y... Cuando
1: tú quieras, amigo. Siempre, con mucho cariño. Muchísimas gracias, Francisco Álvarez Martínez, abogado. Estuvimos hablando sobre el caso de Jean Alain, el visado y, y bueno, el, el documento que publicó un, un grupo de trabajo de la ONU sobre el, el caso legal de Jean Alain. Vamos a continuar con unas cuantas informaciones más. El presidente de la República Luis Abina Dirch, dijo que será en enero del año 2024 cuando se inaugure la presa de Montegrande, localizada entre las provincias de Asua y Barahona. Esta aclaración del mandatario se hace luego de que, bueno, ya se había confirmado que la terminación de la construcción de este embalse estaba pautada para este año, para este, este año, y el mandatario dijo al sostener un almuerzo con comunitarios de la región en que el próximo año inaugura entonces la obra. El jefe de Estado criticó que el primer Picasso para el para el desarrollo de la obra sucedió en el 2010 y que luego fue dejada al olvido en los siguientes gobiernos del de PLD. Aseguró que recibió la infraestructura en un 45% y que en la actualidad se encuentra casi terminada. En otro tema, la directora de gestión de riesgos y atención a desastres del Ministerio de Salud Pública dijo que en la provincia de Barahona ya no hay casos sospechosos de cólera y espera que continúe de esa manera. Esta señora dijo Estrella, eh, su apellido Ginny Estrella, aseguró y explicó que el Hospital Regional Universitario Jaime Mota está contemplado, eh, contemplando cerrar el área ya que tenían disponible para rehidratación re oral en los casos de enfermedad diarreica aguda. La doctora Estrella dijo que en el día de ayer... Hicieron una visita a Barahona Donde sostuvieron una reunión Con las autoridades locales El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados Y el Ministerio de Obras Públicas Para resolver de manera definitiva El tema del agua Por lo que esperan que dentro de unas semanas eh, bueno, ya los habitantes de Barahona tengan eh, funcionando su acueducto que se vio afectado a raíz del derrumbe que hubo en los últimos meses. Hablando de, de agua, eh, bueno, eh, el acceso al agua potable, la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples realizada por segunda ocasión luego de la pandemia del COVID-19 por la Oficina Nacional de Estadísticas establece que de casi 40 mil personas encuestadas solo 25,925 reciben el servicio de agua potable. En el cuadro de composición porcentual de los hogares que reciben el servicio de agua para un uso doméstico por días a la semana, la ONE establece que de las más de 25,000 25 personas que reciben el servicio, un 53.3% solo eh, lo obtienen de uno a tres días por semana. 8.7 recibe un agua potable una vez a la, a la semana. 44.6% de 2 a 3 días, 12.6% de 4 a 5 días y 34.2% de 6 a 7 días. Estos datos incluyen zonas rurales, urbanas, incluyendo el Distrito Nacional y demás provincias del país. Vamos a hablar que desde que se inauguró el Centro de Contacto Ciudad eh, Cuida tu Salud Mental en marzo de este año, los psicólogos han recibido alrededor de 6,000 377 llamadas motivadas por sentimientos de tristeza, ansiedad, angustia, eh, insomnio. En menor medida han llamado por enojo, por falta de apetito, preocupación constante, eh, ideas, eh, por ejemplo, ideas de, de, de actos suicidas, irritación, sentimiento de culpa. De los más de 6.000 que llamaron, el 50% son menores de 30 años, llegando a buscar atención hasta niños de 7 años por problemas de violencia y abuso Mientras que el 67% <coughs> corresponde a personas violenta, eh, de, que tienen que ver con temas de violencia <coughs> perdón, y corresponde a también a de 21 a 40 años, según informó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez. En este sentido, informó que el proyecto se extenderá en coordinación con varias entidades públicas y privadas por la demanda de atención que han tenido en tan poco tiempo. Ojalá que la salud mental se siga, eh, bueno, el cuidado, la salud mental se siga promoviendo por este y todos los gobiernos que pasen por la sillita de poder. Es muy, muy importante. Así finalizamos esta primera parte de 12 y 2. Es la primera parte informativa, eh, recomendándoles a ustedes que siempre busquen Karina y Sergio After Dark. Está en todas las plataformas de podcast, al igual que 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
4: estamos en nuestro cafecito de las 12, hoy es jueves, así que nos vamos a sentar con una cafetera que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento. Hoy nos tomamos este café con la actriz y cantautora dominicana, Ana Lía. Amiga,
5: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Karina, súper feliz de estar con ustedes, gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno, nos enteramos por ahí que a usted le gusta el café, igual que a nosotros. Ay, a mí me encanta. Sí. Ay, sí.
4: <risa> es que para mí son extraterrestres los que no beben café. Claro. Yo no confío
5: en que no le guste café, ¿eh? eso es como raro. Uh -uh,
4: yo soy igual.
1: Para que lo sepa. Eso es lo mismo que cuando yo llego a una casa y le digo, vamos a beber un vinito, y me dicen que no. Y yo, mmm, no sé. El café y el vino, yo creo que es un must. Sí. Pero bueno, vamos, vamos a aprender un poquito de, de tu relación con el café. Eh, cuéntanos quién fue la primera persona que te puso una gotita de café ahí en la lengua.
5: Mi abuela paterna, señor, y yo tenía como tres años. <risa> Ahí sí, ella de, de merienda, ella me hacía el típico pan con café. Claro. Y ella hacía café negro, le echaba mucho azúcar y me daba pan de agua. Y yo feliz, y mi mamá llegaba a la casa a buscarme, a casa mi abuela le decía, ¿Qué, ¿qué acelere tiene esta niña? Mi abuela calladita no le decía lo que, lo que ella me daba, hasta que un día mi abuela estaba diciendo, no voy a poner café, ¿quién quiere? Y yo dije, yo quiero. Y mi, mi mamá, ¿cómo que tú...? <risa> y ahí se se bueno ya tú sabes el mundo de pelote pero sí ella fue la que me metió la adicción. Yo creo que
4: todos vivimos esa experiencia de la cucharita, del platito, del pancito mojado en el café y terminamos todos bebiendo café, pero ¿qué tiene de malo, hombre? Si esos son recuerdos hermosísimos. Mira, Annelia, si yo tuviera o te diera la oportunidad de sentarte a beberte un buen café con una personalidad conocida que esté viva o no, ¿con
5: quién tú elegirías? Hay mucha gente que me encantaría, pero bueno, el primero que me viene a la cabeza es Freddie Mercury, wow, el de Queen, claro. el cantante de Queen. Sí, porque es que él para mí fue de es, fue de esos cantantes de que estaban avanzados para su época, o sea, en todos los sentidos y y yo admiro mucho su, su trabajo en escenario, su trabajo vocal y todo. Entonces, me encantaría como, como escuchar cómo él piensa sentarme a hablar sobre eso con
1: él. Ok. Y si tú tuvieras, eh, bueno, si, si si fueras a viajar, ¿te llevas tu greca contigo, el café contigo o no? ¿O tú pruebas otros tipos de café? Yo
5: sí, no te dé vergüenza. ¿eh? No,
1: pero me da risa porque yo sé que eso es súper
5: común, pero yo soy muy curiosa de probar otros cafés, la verdad, en otros países cuando voy. Claro, y es válido. Así que no, no me la llevo la greca. Bueno,
4: bueno, depende a de dónde uno vaya. Yo siempre hago la historia de que yo hice un viaje a Rusia y yo dije, en Rusia yo no voy a conseguir un café. Déjame yo llevarme el mío y mi greca. Y así lo hice. Ahí sí, ahí sí. Creo que ahí sí. Es muy lejos. Sí, sí, sí. Además, no sé que los rusos no se conocen por su café. Exactamente. Por eso yo me lo aseguré. Analia, hablemos un poco de tu carrera. ¿Cuándo inicias en el mundo de la música?
5: Yo arranqué, eh, bueno, realmente así entrenarme desde pequeñita, pero así ya más profesional, tocando en vivo, desde el 2015 empecé a tocar aquí con una banda que se llama Santerías en, en Toronto yo vivo en Toronto, Canadá, uh -huh. ya como analía uh -huh. como solista, pues eh, en la pandemia, Dios mío, 2020, dije bueno, se estaba acabando el mundo, yo dije, ¿es ahora nunca? <risa> desde el 2019 <risa> yo estaba ya hablando eh, con quien es mi productor, diciéndole, oye, es que no, es que yo siento que ya es momento de, de yo expresarme yo, cosas mías, que no no se, no, no iban con la banda, con lo que la banda, el tema de de la banda, entonces dije, es mi momento, yo vengo escribiendo canciones de que soy como, de que tengo cinco años, imagínate, son canciones bobas, las de cinco años, pero sí, entonces dije, no, es el momento, y ahí arrancó la pandemia, y dije, bueno, esto no me va a parar, Ahora de verdad, ahora o nunca.
1: Ahora o nunca, porque si nos vamos en pandemia, imagínate, ahora o nunca.
5: Exacto. Muy bien.
1: En, eh, tú sabes que siempre, bueno, yo creo que todos, pero ustedes los artistas también, los eh, que se dedican a la música, tienen siempre como sus, mmm, yo no quisiera decir gente que, que siguen, pero eh, vamos a decir que inspiración. Ustedes, eh, en el caso tuyo, ¿quién te inspira? De, ¿De qué rango a qué rango? ¿Qué ritmo a qué ritmo? ¿De otro país? O, eh, cuéntanos un poquito de la inspiración. Que tú tienes de, de acuerdo a los artistas?
5: Uf, uf, uf. Bueno, imagínate. Eh, es, soy, en general, mi música es muy versátil. Me gusta mucho el Papahupa Dramática, Juan Luis Guerra. Claro. <ríe> y me encanta también Alejandro Sanz. Ellos dos son mis mis cantautores favoritos desde que yo soy pequeñita y ya ahora pues obviamente tengo influencias diversas de Sade me encanta Sade me encanta el flamenco me encanta nuestra música tropical jazz entonces eh, cuando tú escuchas mi música tú escuchas una mezcla de cositas pero todo bajo la sombrilla del pop
1: Así. Okay, ok, ok. Cuéntanos un poquito de tu nuevo álbum, entonces, ¿se llama Cíclica? ¿Por qué Cíclica?
5: Mira, sí, se llama Cíclica porque la, el álbum tiene 10 canciones, y las canciones que yo básicamente las dividí en tres ciclos de la vida. Bueno, yo los veo como ciclos, porque, por ejemplo, el primero es, yo como vivo en Canadá, soy una inmigrante que vive nostálgica de... Cosas de República Dominicana todo el tiempo. Eh, no sé si te pasó, Sergio, tú viviendo fuera también, pero a veces eso, ¿sabes? Como que la, la sangre te jala, la tierra te llama en algunas cosas. Por ejemplo, hasta en salir a tomarte un café tú dices, ay, no es igual que cuando yo me lo tomo a venta al sitio. Claro. Entonces el primer ciclo eh, son canciones sobre eso, sobre extrañar de dónde viniste eh, o hablando de Samaná, que tengo una canción que se llama Samaná, y así. Entonces el segundo ciclo, eh, yo digo que vienen ciclos porque hoy te sientes así, pero después se te pasa y después vuelves. Es así. Sí. Es así. es así El segundo ciclo es el del amor, eh, que no puede faltar porque ¿ha? el amor vive en todos. Sí. Claro. Y ahí hablo sobre también sobre el luto, porque mis abuelitos fallecieron durante la pandemia y eran mi y todo, eh, el ejemplo más grande de amor, la verdad, que yo vi en, humanamente. Qué lindo. Sí, entonces hablo sobre el amor y en el segundo, en el tercer ciclo hablo sobre de Harry, que ese realmente es Me mi encanta. favorito de cantar en vivo.
4: Me encanta, <risa> sí. pero tú sabes que hay que resaltar que tú eres como multifacética, porque tú haces comedia también, o sea, ¿cómo tú encuentras el equilibrio entre la música y entre las otras cosas que haces alrededor del arte?
5: Mira, es una pregunta, Karina, que yo pero a veces yo misma digo, ¿cómo es que yo estoy haciendo todo eso? <risa> La verdad, en general, puedo decir que por suerte se me está, se me dan las cosas como a tiempo. O sea, digo, en su tiempo. Como que no, no me han chocado ninguna hasta ahora. Uh -huh. eh, no he tenido como el, la mala suerte de, de que me salga, por ejemplo, no, te salió filmar. Eh, tal día y ese mismo día un concierto todavía no ha pasado eso entonces todavía me ha funcionado eh, que, que no no han caído una de arriba de la otra pero yo al final pues terminaré escogiendo primero si di mi palabra para algo primero pues eh, claro, esta es mi palabra un compromiso, pero también si es una oportunidad súper grande para una de las otras cosas, pues yo también <ríe> voy a pesar todo eso. Pero por supuesto. Claro <ríe> sí. que
1: sí. Eh, ¿Dónde podemos conseguir tu, tu música, Analia? Me imagino que Spotify y ese tipo de, de servicios. ¿verdad?
5: Exactamente. En donde sea que la gente escuche su música del día a día, literal, donde están tus artistas favoritos, estoy ahí yo también, Spotify, YouTube, Apple Music, todas esas cositas, y Ana, espacio, Lía. Son dos nombres, pero yo lo uso todos juntos porque me gusta cómo suena. Como uno, perfecto.
4: Bueno, vamos a despedirnos escuchando un poco de la música de Ana Lía. Siempre es un placer tenerte aquí. Recordamos cuando hablamos contigo sobre de Samaná, que tú sabes que yo soy loca con mi hermosa Samaná, sí. y me encanta que sigas haciendo música y desarrollándote en el arte. Claro que sí, muchas gracias Karina, gracias Sergio. Un abrazo grande
1: Bueno, para nosotros es un verdadero placer gracias Analía y con esto finalizamos nuestro cafecito del día de hoy Hola, Lash is here. Hola, Gaby. Hola,
6: ¿cómo estás?
4: Qué
1: raro que no llegaste hablando con la I de Santiago. No, no, no. <risa>
6: Tampoco fue tanto tiempo.
1: <risa> bueno, pero tú sabes, o sea, duramos dos días en Puerto Rico y llegamos hablando así, nene. Bendita
6: y nos ponemos así. Para que claro, sepa. Es que, Cuéntame bueno.
1: de tu vida, Gaby. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo sí. te terminó de ir en Santiago?
6: Ay, muy bien. La verdad es que vuelvo y lo repito, salí, entré y salí enamorada más de Santiago.
1: Sí, Santiago eh, está bueno, bonito.
6: Conversamos tú y yo.
1: Claro, no, 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 La Santiago verdad, está bonito, Santiago está, está bonito.
6: Muy bonito, está sí, muy bonito. Bueno,
1: pues vamos volumen, entonces.
6: Esta vez lo vi, yo no sé si porque uno va creciendo o qué, pero uh -huh. lo vi inmenso y como que lindo y me tocó muy buen día.
1: Qué bueno, eso es bueno saberlo. Vamos a lo que vinimos, hace hambre y en, estamos en Semana de Recetas con Pera. Pera,
6: así mismo. Hoy voy a cerrar. Esta semana, eh, por mi parte, con una mermelada slash compota de pera. Es ideal para uno ponérselo por arriba a carnes. Eh, ahora que tenemos el cerdo, el pavo, va muy bien con ambas. Perdón la bulla si se escucha mucho.
1: No, tranquilo. Eh,
6: la, la, con carnes blancas va divino, uh -huh, con uh -huh. el cerdo va espectacular. Así que les recomiendo hacerla. Y de hecho pueden guardarlo en nevera sin problema porque puede durar hasta por 15 días sin problema en nevera. Siempre okay. recomendando guardar en un envase de vidrio. Y con esto quiero decir que aprovechemos y reciclemos todos esos envases de vidrio que tenemos en nevera que algunas veces eh, tiramos a la basura y que nos sirven para tantas, tantas cosas. Esta mermelada slash compota lleva pocos ingredientes. Ayer hicimos unas manzanas eh, con yogur y básicamente va a ser algo parecido el método de cocinar las peras. Okay. Necesitamos cuatro a cinco peras. Vamos a utilizar la variante bosque, igual como la que utilizamos al principio de semana. Y que es la más común que tenemos aquí en República Dominicana, que es la verde tradicional, por decir uh -huh, así. Uh -huh. Sería bueno sí. Si que, es, que tuviera un poco de, de maduro, o sea, que estén semi-maduras, para que al hervirlas sea aún mejor. Okay. Vamos a necesitar tres cucharadas de vainilla, una taza de azúcar eh, para darle el dulzor. Vamos a utilizar por igual una espiga de canela, de cuatro a cinco bolitas de malagueta, también de cuatro a cinco clavos dulces, a te, te
1: encantan esos <risa> A mí no me gustan. No me gustan para <risa> no, nada. No, yo lo sé,
6: no. lo odias. Eh, Y media taza de agua, aparte de la que vamos a utilizar para hervir. Sí. Vamos a pelar las peras, las vamos a hervir en agua. Eh, para estas cantidad de peras vamos a necesitar la misma cantidad de tazas. Uh -huh. De cuatro o cinco tazas de agua vamos a, a poner la vainilla, vamos a agregar la canela, nuestra nuez moscada y las... Um, se llama la, los clavitos, uh -huh. y vamos a llevar a hervir. Cuando el agua hierva, ya va a tener un saborcito. Entonces, aquí vamos a poner las peras y vamos a cocinar entre 7 a 10 minutos. Luego apagamos fuego y aquí sí vamos a dejar reposar dentro del agua hasta que se enfríe, porque esto va a ayudar a que la pera tome aún más sabor. Okay. Retiramos, vamos a cortar la pera, vamos a licuarla. ¿Ya? Y entonces vamos a licuarla junto con el azúcar y vamos a volverla a llevar a fuego. A fuego para que en este caso la, el azúcar se reduzca y cree como ese almíbar rico ¿ya? por alrededor de unos 10 minutos a fuego medio, no okay. muy alto, okay. porque si no lo que va a pasar es que se va a evaporar mucho los líquidos que hay y te va a quedar muy gruesa. Ahora, si esa es tu intención, pues perfecto. Puedes claro. subir el fuego y lograr que sea un, de una textura mucho más gruesa. Okay. Luego ya vas a dejar, eh, pasado estos 15 minutos, 10 minutos, que se enfríe. Igualmente, cuando ya esté frío, entonces puedes envasar en tu, como te recomendamos, en tu envase de vidrio, lo cierras y lo guardas en nevera. Para utilizar, como te mencioné, arriba de un pavo, de una pechuga de pavo que queda riquísima, laminada, sobre un cerdo por igual. Lo puedes utilizar como mermelada en sí, sí. ponértelo arriba
3: Uy, a dos,
6: tres, a helado, a bizcochos. Eh, lo puedes utilizar como base de un aderezo para ensaladas. Este Le agregas un poquito de vinagre, sal, pimienta, aceite de oliva. Ya tienes un aderezo riquísimo para, sobre todo, eh, las lechugas tipo romana la envidia, sí. queda divino con peras y queso azul ni te puedo decir, ya saben okay. que esta receta deben hasta el sábado porque tengo un par de videitos <risa> que quiero compartir con ustedes,
3: ah,
1: bien, pero
6: bien. todavía estoy por los lados de Santo Domingo, hoy llego a romana y trataré, I, I'll do my best. Ok,
1: muy bien. Eso es lo importante. Do our best. Y sobre todo, recordarle a todos nuestros oyentes que tanto en Voilà como en diferentes tiendas hay muchísimas cosas que tú puedes comprar ya que, que son de autoría de Gaby. Eh, tres libros, mermeladas, recetas, o sea, hay de todo ya. Gaby tiene que comenzar a pensar en una línea de, ¿cómo se llama esto? El, el apron, el... el
6: ahí, bueno, sí. Que... Ahí vamos, ahí vamos,
1: ahí Ah, vamos. ok. Pero, pero no está mala la idea. ¿Cómo es que se llaman eso? No, no, Lo... pero
6: es que... Es que
1: viene. Ah, bueno, ya tú ves. Ok. ¿Cómo es que se llama en español, por favor? En...
6: Delantal. Delantal, el... por
1: Dios, el delantal. Mm. Exacto. Eh, bueno, pues qué bueno que estás pensando en eso, porque me, me encantaría ver en qué tú pensarías. O sea, ¿cuál, ¿cuál sería el delantal chévere que uno debería de usar en, en la cocina? Eh, Gaby, como bueno, siempre, un beso lo... grande, amiga.
6: Un besote.
1: Bueno, estuvimos conversando ahí con Gaby Reginato, y estamos hablando de recetas de pera. Hasta aquí la receta en
0: 12-2. Todo lo que quieres
1: Vámonos entonces con béisbol. Las estrellas orientales dejaron en el terreno a los Leones del Escogido al derrotarlos 4-3, mientras que Christopher Morel disparó un profundo cuadrangular. No, 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 no. Dígame que no esa pelota, sí señor. Por el jardín izquierdo que terminó siendo crucial para el triunfo de las águilas ibaeñas, al Águila, contra los Toros del Este con marcador 9-7, Luis García Jr. conectó el sexto Grand Slam de la temporada en el triunfo de los gigantes del Cibao 11-0 ante los Tigres del Licey. Para esta noche los Toros jugarán contra el Licey y las águilas ibaeñas volarán hacia el este para en enfrentarse a las estrellas orientales. Vámonos con Básquetbol Gianni. ¡Wow! Ante Tocuompo. Lo dije bien. Ok, bueno, ante Tocuompo. Así mismo. Impuso un récord de la franquicia al anotar 64 puntos y los Bucks de Milwaukee doblegaron anoche 140-126 a los Pacers de Indiana. Tras su espectacular actuación ante Tocuompo. ¿Tú te imaginas el bullying que le hicieron a ese muchacho? Ante Tocuompo. Bueno, se involucró en un altercado eh, por el balón con el que se disputó el partido. ¿Y por qué me lo pusiste tres veces el nombre? Ante Tocompo quebró la marca del equipo establecida por Michael Redd, quien anotó 57 unidades en un encuentro que los Bucks perdieron por 113-111 ante el Jazz de Utah en el 2006. En fútbol, Lionel Messi podría venir a suelo dominicano. Bueno, esto en el 2024, a enfrentar al Moca FC. Pero para que se materialice ese encuentro, el once nocibaeño deberá derrotar en primera ronda al Nashville Soccer Club de la Major Soccer League. Ay Dios mío, el sorteo de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Que tuvo lugar el miércoles dejó marcada ya la ruta a seguir por los clubes que tomarán parte en el principal torneo de la región donde los mocanos se clasificaron la semana pasada como terceros del Caribe ¡Bravo! El primer partido de ida de los mocanos será el 6 de febrero en Estados Unidos y la vuelta será el 29 del mismo mes con el estadio Cibao FC como primera opción. El ganador de esta serie se medirá al Inter de Miami, en, eh, bueno al Inter de Messi ahora en marzo ¿Tú te imaginas ese juego? ¡Wow! Para finalizar una noticia de fútbol, la Federación Alemana de Fútbol empezará a denunciar a las personas que perpetren abusos racistas y comentarios de odio a los jugadores de la, en la Internet. La DFB anunció el martes que bueno, van a colaborar con la Fiscalía de Frankfurt para presentar las denuncias ante las autoridades locales y así procesarlos si se debe. La medida responde a una serie de comentarios racistas y discriminatorios en las redes sociales contra los jugadores de raza negra de la sección Selección de Alemania que este mes conquistó por primera vez la Copa Mundial Sub-17. La federación indicó que 14 comentarios dirigidos a los jugadores de la Sub-17 fueron considerados como instigadores de odio, propiciando investigaciones eh, en cada caso. Y se abrieron algunos expedientes contra cuatro individuos. También se borraron los mensajes insultantes y los usuarios responsables fueron bloqueados. Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 2 y 2.
1: Estamos en nuestro segmento de medicina, siempre nos actualizamos de todo lo que está ocurriendo a nivel de, de las noticias de que tengan que ver con la salud. Y para esto siempre conectamos con especialistas, bueno, de los mejores de cada uno de su, de su eh, ¿cómo se llama? De su rama dentro de la medicina. En este caso vamos a hablar con la hermosa, porque hay que decirlo, es una mujer hermosa, pero aparte de eso, tremenda doctora, tremenda profesional. Es la mujer que cuando a mí me da, me pica un moquito, la llamo. Ese eres tú, Yori, ya. Me
7: estoy riendo aquí porque yo voy a anotar entonces toda la picada de mosquito.
1: Para que sepa, tú eres tú eres, tú eres envidiada, tú eres envidiada en, en Santiago. ¿Tú muchas, gracias, muchas gracias,
7: muchas
1: gracias por la introducción. Tenemos a la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece al equipo de Infecto Team, Infecto Team en redes sociales y es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Homes. En el día de hoy, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué, qué temas traes?
7: Eh, tenemos algo, algunos cuantos temas muy interesantes. El primerito, el primerito, porque quedamos en dar seguimiento a, se acuerdan, de los casos de China, de sí, las claro. neumonías sí, que sí. se reportaron, que obviamente eso es muy interesante. Uh -huh. eh, pues eh, fíjate que eh, estamos viendo algunos casos aquí y eh, revisando así entre las noticias, de las que me encontré para, para el día de hoy. A principio de mes eh, en Estados Unidos ya se estaban reportando en Ohio y en Massachusetts, pero también en Europa, eh, sobre todo en Dinamarca, aumento de casos de neumonía también en niños y adolescentes. Pero no y solamente eso,
1: entres. porque yo escuché ayer en las noticias, yo escuché que el caso de R, eh, RSV, que fue lo que me dio a mí uh -huh. el sincitial también sí. están subiendo en Estados Unidos.
7: Sí, por, por ahí iba, exactamente. Justamente ellos eh, hicieron el reporte, por ejemplo, para el principio de mes, de que habían unos 145 casos de neumonía eh, en niños y adolescentes entre 3 y 14 años y obviamente comenzó eh, toda la preocupación de que si se, también se tratan de los casos o está conectado con los casos en China. Ellos lo han llamado como White Long Syndrome o síndrome de los pulmones blancos porque, no porque sea un diagnóstico en sí, pero son casos, como había yo explicado antes, cuando hablamos de los casos de China, son casos respiratorios que se hace una radiografía. ¿Te acuerdas que mencionaba yo el nombre de atípico? Sí. Porque lo que se veía en la radiografía como que no se correspondía con los síntomas respiratorios que presenta el paciente. Okay. Y también, eh, justo como dices, ellos en Estados Unidos y también en Europa han encontrado los mismos gérmenes, dentro de ellos el sincitea respiratorio, influenza, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que también mencionamos, que también lo vieron en China, que es el Mycoplasma pneumoniae, que es un, una bacteria que causa estos cuadros de neumonías atípicas, o sea que se parecen a virus, pero al sí. final son una bacteria. Okay. Entonces sí, ellos están viendo aumento de casos y eh, me llamó poderosamente mucho más la atención porque justo ayer discutía con algunos colegas de la Sociedad ómica de Infectología que se están viendo casos aquí casos eh, caso en nuestro país de eh, neumonía por este germen y aumento también de lo que es el COVID que hace días que no veíamos que quizás esporádicamente uno, dos o tres casos uh -huh. y obviamente sin síntomas respiratorios que sigue circulando. Entonces es importante tenerle, tenerlo en cuenta porque como dije, hay virus y hay bacterias y el manejo es diferente para ambos casos.
1: Ok, si tienen preguntas, eh, no, negativo, no hay pregunta hoy. ¿Qué sí. otro tema tenemos?
7: Bueno, decía que me preocupaba con respecto a esto por el manejo, sobre todo sí. del micoplasma. Viste bien, ya tú eres experto en necesidad <ríe> <sistema> respiratoria. Bueno. <ríe> eh, sabemos que para influenza y para COVID también sabemos cómo manejar. Y micoplasma usualmente es una neumonía que no produce complicaciones en pacientes que no tienen ninguna entidad, que no tienen ningún compromiso de su sistema inmune, que no se, están enfermos por cualquier otra enfermedad crónica. Generalmente son cuadros autolimitados. Sin embargo, hay pacientes que se pueden complicar, sobre todo las personas mayores de edad, los, los muy pequeñitos, los que tienen problemas eh, ya pulmonares eh, de base. Y eh, el, el puntito mío como infectóloga que tengo como esa espinita es cuando estaba revisando los casos de China, eh, que mencionaban esto, estaban que si la sospecha era de que si se trataba de un germen nuevo o que si esa bacteria estaba resistente a los antibióticos que usualmente se usan para su tratamiento. Uh -huh. Hasta ese momento se decía que no, pero, ¿qué sucede? Que el antibiótico... ¿Adivina cuál es el antibiótico que se utiliza para... O sea, la primera línea de elección 1A para el manejo de la neumonía por micoplasma neumonial. No es nada más y nada menos que la acitromicina. Que que se usa a más y por menor para claro. muchísimas otras cosas. Entonces cabe la posibilidad de que venga resistente a este medicamento
3: Ay, Dios mío.
7: este medicamento tiene sus hermanitos dentro del grupo de estos antibióticos hay otros eh, similares sin embargo no tienen la misma efectividad para esta bacteria okay. entonces ya eso es un dolor de cabeza sí. porque sabes tú que eh, la citromicina al igual que otros antibióticos eh, aquí se utiliza para muchísimas cosas para todo,
1: no para todo eh, antibióticos, citromicina, dale <risa>
7: Exacto, entonces ese sería un problema porque hay otros antibióticos que se utilizan para el manejo, pero que no están indicados en niños. Okay. O que producen unos efectos adversos, entonces ya ahí se nos complicaría eh, el asunto. Entonces sí es una es algo para tener en cuenta, sobre todo a los colegas, que ahora estamos viendo muchos cuadros. Yo justamente tengo un cuadro que lo vi anoche y estoy pensando que es un micoplasma. Sí. Voy a hacer las pruebas de lugar. Eh, tenerlo en cuenta ahora porque es un manejo fácil, pero puede ser que nos dé... Pero puede
1: complicarse, eso. exactamente. exactamente. Okay. Sí. Vámonos entonces con el tema de las neumonías, tiene. ¿Verdad?
7: No, tengo no tengo, ya hablé de este, pero tengo un tema también muy interesante para estos días que es el síndrome del corazón fiestero.
1: ¿Por qué, es del corazón. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso?
7: Sí, pero es importante fíjate que se está haciendo el llamado justamente porque ahora en navidad tú sabes que eh, nos gusta ¿cómo es que dicen como el, el beber mucho el, el mm, se, pone esa, se pone esa
1: boca muchacha mira eh,
0: tú sabes tú sabes
1: yo... yori yo estoy escuchando tú sabes quién es sanjay gupta el, el que es como ah, sí, claro. ok él es el sí. médico cabecera de la cadena cnn es un uh -huh. científico bueno vive en atlanta una vez lo vi de lejos incluso en cnn eh, y él tiene un podcast muy muy chévere y ayer precisamente estaban tratando él tiene el podcast de él trata sobre el cerebro todo o sea que tiene, los procesos químicos del cerebro etcétera y ayer estaba hablando del efecto que le hace el alcohol por más mínimo alcohol que nosotros consumamos hay un efecto negativo en el cerebro. Me encantaría que en un futuro eh, tú averigües algo y cuando te sientas claro. ya, eh, yo diría que, que capacitada para por lo menos dar algunas pinceladas, sí. hablemos sobre esos efectos del alcohol. Obvio que yo escuchando el podcast dije, bueno, yo no me voy a dejar de beber mi vino de vez en cuando. No es que abuse del alcohol, pero yo, yo no. ¿Tú sabes
7: que Tú sabes que hay mucho, mucha relación al alcohol. Sí, tú diciendo eso, recuerdo perfectamente que hace unos unos meses leí un, un artículo eh, y vi una imagen donde se compara el, el cerebro de un alcohólico con un eh, cerebro de alguien con demencia. Uh -huh. Y es prácticamente es la misma imagen. Sí. La misma imagen. Y sí, tiene muchísimos efectos negativos, pero también sabemos que hay algunos efectos beneficiosos en algún también. tipo de... de Sobre todo para el flujo
1: eso, sanguíneo.
7: Entonces, por eso hay mucho tema, mucha discusión siempre con este, pero lo voy a tomar en cuenta. Mira, veo. hombre. Y lo que, lo que te digo ahora del síndrome del corazón fiestero, eh, yo lo, después busqué la traducción, porque es Holiday Heart Syndrome. Ok. Pero la traducción dice como de vacaciones, pero me gusta más fiestero. Ok, bien. Porque eh, preguntaba esta mañana tempranito en, en, en el Instagram que cuántas personas después de tomar alcohol eh, sienten palpitaciones o que se le acelere el corazón. Sí. Y... La mayoría de la gente que respondió dice que sí. Y justamente este síndrome se refiere a una arritmia, que es una fibrilación auricular, es cuando el corazón eh, late irregularmente. Claro, o sea, corazón, fuera de ritmo, ritmo, fuera de ritmo. Exacto, fuera de ritmo, eh, por una alteración en una parte del corazón, que son las aurículas, y esta alteración es inducida generalmente por el consumo de alcohol, frecuentemente ahora en, lo, en, lo, en los días de Navidad, en los fines de semana largos, vacaciones, otros días festivos, usualmente el paciente refiere palpitaciones que pueden ser transitorias o mantenerse incluso hasta después eh, y recurrir hasta un año después de haberse solucionado ese primer episodio. Entonces, eso de, depende mucho de si la persona tiene ya previamente alguna enfermedad cardíaca de base. O sea, estas personas que tienen problemas de corazón tienen más riesgo de hacer estas arritmias y de cómo responde el resto del corazón, porque sabemos que hay un corazón, pero hay cuatro cámaras en el corazón, sí. dos arriba y dos abajo. Sí. Entonces, cuando las de arriba se alteran, depende de cómo responde la de abajo a esa alteración, si eso se va a mantener... Eh, o no en el tiempo. Okay. Las personas, además de sentir las palpitaciones, pueden sentir eh, cansancio, debilidad, dolor de pecho, dificultad para respirar e incluso perder el conocimiento. Uh -huh. Y eh, muy, en muchos casos el tratamiento será la cardioversión eléctrica. Tú, ves, tú has visto en las películas como le hacen el, esos corrientazos de chung, que dicen sí, sí, tren, sí, 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 claro, claro. ese en muchos casos ese es el tratamiento. Obviamente si el paciente está intoxicado por alcohol. Qué se
1: un fundazo de eso eléctrico.
7: Un fundazo de eso, porque imagínate una gente que tiene una, una arritmia de base y, uh -huh. y entra en fibrilación auricular, uh -huh. el paciente puede, como te dije, perder el conocimiento, pero si tiene, por ejemplo, problemas de coagulación, problemas del corazón, puede mandar émbolos sí. de sangre yeah. al cerebro, producir eh, taponamiento de, de arterias eh, en lugares distantes, y hay otras muchísimas complicaciones que pueden ocurrir. Entendido. Entonces va a depender de todo eso si el paciente va a tener que mantenerse con un medicamento para eh, regular como la circulación, evitar que ocurran nuevas arritmias y así, nuevas complicaciones. Y obviamente tenerlo en cuenta, no solamente lo, los que tienen problemas de del corazón, sino todo el mundo, porque nadie quiere que de repente, eh, tú sabes que entran esas arritmias de repente, sí, y hay claro. gente que no, no sufre de nada y todos claro. se lo sacan a la vacuna del COVID.
3: Claro, claro. Pero
7: por eso hay que saber de esto, porque son cosas que pasan independientemente de vacunación o no.
1: Ok, entendido. Entonces, vámonos ya para finalizar, porque no podemos finalizar con malas noticias, buenas noticias, sobre la prevención del cáncer de mama con los resultados de una nueva vacuna. ¿De qué se trata?
7: Sí, pues este es un buenísimo, buenísima eh, noticia. Una compañía llamada Anixa Bioscience eh, presentó recientemente los resultados de un estudio clínico, un ensayo clínico con una vacuna que utiliza como que inhibe una proteína que se produce eh, normalmente en el cuerpo en sí. un momento de la vida, pero que se deja de producir después, uh -huh. pero que está presente en las mujeres que tienen un tipo de cáncer de mama. Entonces esta vacuna lo que hace es que la regula y hace que, eh, como previene, que se formen células cancerígenas, y en esas mujeres que recibieron estas vacunas se vio una respuesta muy buena. Eh, dice que eh, esas mujeres estuvieron recibiendo dos vacunas por semana eh, durante unas seis u ocho semanas eh, o cada dos semanas creo que fue. Pero la cosa es que sí, lo que ellos midieron, que midieron unos anticuerpos específicos contra células cancerígenas o para defenderse contra el cáncer, lo vieron que se produjeron en un, hasta en un 75% de las receptoras de esas vacunas. Ellos están muy contentos con estos resultados que son apenas fase 1 y hablan de que realmente es la primera vacuna que utiliza esta, esta meca este mecanismo eh, para producir una respuesta inmunitaria y que van a dar seguimiento ya el próximo año para ver cómo eh, se puede seguir desarrollando estos estos beneficiosos resultados.
1: Excelente. Bueno, pues como siempre, eh, yo creo que son informaciones vitales e importantes que cada uno de nosotros eh, tiene que poner atención, el guión, tiene que poner atención. Eh, y qué bueno que tenemos a profesionales como la doctora Yoria Roque Jiménez para informarnos. Doctora, un beso grande. Gracias por todo.
7: Gracias a ustedes, cuídense mucho. Muy
1: bien, la doctora Yoria Roque Jiménez pertenece al equipo de Infecto Team en redes sociales, arroba infectoteam. es infectóloga y siempre nos actualiza aquí en 12 y 2. Ya regresamos con mucho más. <música> Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y eh, ¿Qué es el spoofing y cómo evitarlo? Spoofing, spoofing. El spoofing es una técnica utilizada para falsificar. O suplantar la identidad de un individuo De una entidad o un sistema confiable El objetivo principal del spoofing es engañar a las víctimas Y hacerles creer que están interactuando con una persona o entidad legítima Cuando en realidad están comunicándose con un impostor o malicioso Se llama spoofing Y existen principalmente dos tipos de spoofing El email spoofing En este escenario los atacantes falsifican la dirección de correo electrónico del remitente para que parezca que el email proviene de una fuente confiable, como una empresa, por ejemplo, reconocida una persona de confianza. Esto puede ser utilizado para llevar a cabo estafas o phishing, donde los atacantes intentan engañar a las víctimas para que revelen información confidencial, como contraseñas, datos bancarios. A mí una vez, una vez, me hicieron eso hace mucho. Y también está el IP spoofing donde los atacantes falsifican la dirección IP de origen en los paquetes de datos que ocultan su identidad real y hace, bueno hacen que parezca que la comunicación proviene de una fuente confiable. Esto puede ser utilizado para llevar a cabo ataques de denegación de servicio que se llama DDOS o para eludir los sistemas de seguridad que confían en la autenticidad de las direcciones IP. ¿Cómo usted lo puede evitar? Bueno, hay algunas eh, medidas que usted puede tomar. Por ejemplo, mantener los sistemas actualizados. Es fundamental, señores, fundamental. Mantener los sistemas operativos, aplicaciones, eh, el software que usted utiliza de seguridad actualizado con los últimos parches, las últimas actualizaciones. Esto ayuda a crear posibles vulnerabilidades que los atacantes podrían aprovechar para realizar ataques de spoofing si usted no actualiza. El segundo es utilizar autenticación de correo electrónico, implementar, por ejemplo, te, eh, por ejemplo, técnicas de Sender Policy Framework, el SPF o el Domain Key Identify Mail, que se llama DK y M para autenticar eh, los correos electrónicos salientes y verificar la legitimidad del, remine, del remitente. Estas medidas ayudan a prevenir el correo electrónico spoofing y reducen el riesgo de caer en estafas de phishing. Otra disposición que usted tiene que tomar, cifrar las comunicaciones. Utilizar un protocolo descifrado como el SSLTLS al comunicarse a través de Internet. Otra, otro paso que usted debe tomar es ser cauteloso, muy importante. Usted tiene que ser cauteloso con los enlaces y los archivos adjuntos. A mí me envían, por ejemplo, un enlace a través de WhatsApp, un enlace a través del mail y yo llamo a la persona. Güey, ¿tú me mandaste esto? O, o por el email, por ejemplo, le contesto y le digo, ¿qué es eso? Y no lo abro hasta que me digan. Esto puede evitar, incluso usted tiene que evitar hacer clic en esos enlaces sospechosos o descargar archivos adjuntos de fuentes no confiables. Y estos pueden ser vectores comunes y tu, utilizados por los atacantes para propagar malware o llevar a cabo ataques de spoofing. Otra cosa que usted tiene que considerar, ser consciente. Usted tiene que ser consciente de las prácticas de seguridad en línea, educarse bueno, educar, educarse uno mismo ¿no? y al equipo con que trabaja sobre las prácticas de seguridad en línea, como revelar información confidencial a través de correos electrónicos no solicitados, deben mantener siempre una actitud vigilante y verificando la autenticidad o autenticidad más bien de las fuentes antes de compartir información sensible. Y por último. Nosotros recomendamos utilizar soluciones de seguridad confiables, o sea, implementar soluciones de seguridad como eh, los firewalls o programas antivirus que pueden eh, detectar y bloquear intentos de spoofing y otros tipos de ataques cibernéticos. Entonces, ahí tiene usted eh, los pasos que usted debe tomar. Mantener los sistemas auto actualizados, utilizar autenticación de correo electrónico, cifrar las comunicaciones, ser cauteloso con los enlaces y archivos adjuntos, ser consciente de las prácticas de seguridad en línea y utilizar soluciones de seguridad confiable. Ahí tiene usted todos esos pasos para usted mantenerse seguro siempre eh, con su email y, y no caer en spoofing, que es una... Eh, una actividad que se está proliferando aún más y mucha gente no sabe de qué se trata. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Ustedes, amigos, comiencen a llamar al 829-23... No, 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 no. Vamos a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. Es nuestro teléfono aquí en 262-809-562-1091. Mientras esas llamadas se están entrando... Cuidado con el fraude. Las autoridades han llamado a la población a mantenerse alerta, ya que desde hace algunos días se está circulando en redes sociales, especialmente en WhatsApp, un enlace falso relacionado con el bono navideño 2023. Este enlace solicita información personal, asegurando que quienes proporcionan esa información serán beneficiados, señores. Sin embargo, desde Supérate han emitido una advertencia llamando a la ciudadanía a mantenerse atentos a reportar y a no compartir información personal por vías no oficiales, pero por Dios. ¿Cómo va a ser? por, dije, por WhatsApp, dame tu información personal, por Dios el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA, Antonio Maite, dijo en el día de ayer que los autobuses del transporte público no están provocando accidentes como antes, refiriéndose principalmente a los conductores de su organización. Oye, oye, va, que como dicen por ahí, ya tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? La
2: brisita ya llegó.
1: Ah, pero está cantando. No, perremeíta, dime. ¿Cómo está la cosa? ¿Tú
2: sabes, tú sabes por qué hago eso? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que yo oigo radio por tuning uh -huh. y cada vez que cambio, oigo la cancioncita. Donde quiera que me muevo, oigo la canción. <risa> bueno,
1: pero son ocho mil millones de pesos en publicidad. que tú esperas?
2: Pero, entonces, precisamente por eso que llamo. Porque cuando es... Tanto que, que hemos hablado y se debatió el tema de la publicidad gubernamental y todo aquello. Y estoy, la cancioncita uno es muy bonita, pero me tiene harto, <risa> ya me tiene harto. Pero lo que más harto me tiene es cuando es que el gobierno va a controlar el gas.
1: Ajá. Eje, <risa> Seguimos con algunas informaciones. Ustedes sigan con las llamadas 809-562-1091, 809-200-1091. Estamos utilizando el teléfono físico de la emisora en el día de hoy, 809-562-1091. En el caso Medusa, el fiscal Emanuel Ramírez ha informado que el Ministerio Público solicitó solicitó a su equipo de médicos la evaluación de la documentación médica presentada por la defensa del ex procurador general de la República, Janalain Rodríguez, al asegurar que el brazalete electrónico, el grillete, le produce una inflamación. De acuerdo con el fiscal, el Ministerio Público recurrirá a un médico legista autorizado que identifique la situación, ya que, como se comentó en el día de ayer, de ser cierto, este sería el único caso nacional e internacional... <risa> en el que a una persona le da un tipo de alergia o inflamación un grillete. Ramírez, quien estuvo acompañado por la directora de persecución de la, del Ministerio Público, la procuradora adjunta Jenny Berenice, dijo también que el Ministerio Público veriva, va a verificar esta situación tomando en cuenta el historial de este imputado. Recordemos que en el día de ayer el juez Amauri Martínez se aplazó otra vez el conocimiento de esta audiencia para el próximo miércoles 20 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Alergia? Pero ¿y por qué no le ponen como un pañito o recubren el grillete con algo para que no le no le toque la piel? No sé, ¿se puede? 829 -2, no, 809-562-1091. Tenemos a Jairo en la línea. Buenas tardes, Jairo, cuéntame.
2: Muy
8: bien, muy bien. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, amigo. Con hambre, mucha hambre. Cuéntame.
8: Uepa. Mira, para hacerte una denuncia, aquí en La Esperilla, justamente uh -huh. al lado de la salle
2: el agua negra está desbordándose como cosa loca.
1: Uh -huh. ¿En sí. dónde es eso?
2: Aquí en la, en la Bolívar, en la Esperilla. Okay. Justamente al lado de las
1: okay. Aguas negras está eh, bueno desbordado.
7: desbordado, bueno, saliendo.
1: Sí, sí, claro. Desde en desde grandes cantidades.
7: Desdante,
3: sí. está okay. bien fuerte.
1: Muy bien, muchísimas gracias por esa denuncia. Ojalá que alguien escuche y responda. El diputado Gerardo Casas, eh, no Casanova, él pertenece al PLD, informó durante la sesión ordinaria del día de ayer que dos legisladores de su misma banca política lo acusaron a él de forma pública de aceptar sobornos para la aprobación del presupuesto estatal del, del próximo 2024. El proyecto de este presupuesto se aprobó el martes de esta semana en dos sesiones consecutivas sin el voto de los miembros del PLD quienes se opusieron a la pieza. Pero el diputado Casanova, quien representa al Ceibo por el PLD, dio su voto a favor para el presupuesto, acción por la cual fue señalado por supuestamente obtener dinero a cambio de apoyar el presupuesto. Yo diría, déjame ver, dice aquí además que Casanova apuntó de forma directa a los legisladores de la Cámara Baja, Ana María Peña y Sócrates Pérez por difamarlo, porque dio su voto a favor, para el presupuesto, debido a que la pieza incluye construir obras para su provincia y calificó, no, pero que le meta una demanda. Pues para eso están los dispositivos de la ley. Usted no está de acuerdo con lo que se dijo, mete una demanda. Vamos a ver si Julio me ayuda. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, bien. Eso es bueno, cuéntame.
8: Yo sé que tú eres un hombre de ciudad y quizás no conoce mucho los refranes de campo, pero ¿ha escuchado este que dice, no le mandamos a una vaca y no le paramos un
2: toro?
1: <ríe> sí, lo he escuchado, sí. ¿Por qué tú lo dices?
2: Yo creo que le pasó eso al pueblo dominicano.
1: Ande el día. Ande. La... Está David en la línea. Buenas tardes, David. Adelante.
8: Buenas, Sergio, por fin. Dígame usted, Simo.
1: señor, mucha, mu ha tratado muchas veces de comunicarse.
8: Impresionante, lo de usted dedique que comunicación, que superona, es otro tema.
1: <ríe> Está bien, cuéntame. Sí,
8: mira, eh, yo quiero hacer dos eh, comentarios. El primero. El primero,
1: eh, yo soy un dominicano común, como tú, que pagamos. Sí, 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 sí pagamos impuestos, de... vivimos en este país, queremos vivir de una forma. ¡Ay! ¿Qué pasó? Julio, ¿estás ahí? David, perdón. Sí, estoy aquí. Ah, perdón, dale para allá, que, eh, que pensé que se había caído. Cuéntame.
8: Ok. Entonces, a veces uno ve tantos absurdos que tú dices, Óyeme, ¿y dónde está el ingeniero industrial que sí. es el proceso ni
1: nada? Bueno, sí. Sí, sí, sí.
8: mira, lo primero es hacer una denuncia, o no una denuncia, un comentario. Señores, las plazas comerciales de República Dominicana. ¿Me escuchas, serio?
1: Sí, sí, te estoy escuchando.
8: Cuando tú decides ir a tal o cual plaza comercial, es por tu... Porque ahí hubo algo que te motivó a... a claro, a, una a, tienda, a, ¿tú un tú servicio,
1: eres? que tienen parqueo, etcétera.
8: Contrale, pero te cobran el parqueo. O sea, si hay tres plazas comerciales, yo voy ahí a gastar mi dinero en esa plaza y encima tú me estás cobrando un parqueo.
1: 829, no, mentira, 809-562-1091, 809-562-1091, ahí tenemos a Frank en la línea. Buenas tardes, Frank.
2: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Amigo, aquí estoy con un hambre que tengo el estómago pegado a la espalda.
2: Así estamos todos Bueno, estamos. cuéntame yo, yo un taponcito bajando la noche.
1: Uy, qué rico
2: y, Mira, Sergio, tú comentaste hace un segundito Sobre Antonio Marte Que él sí. dijo que sus choferes ya no están sí, No sí. accidentes como antes, ¿verdad? ¿vale? Ajá Él fue también muy sutil y dijo Y confesó que sus, sus choferes también consumían droga pero Antes,
1: no. pero que ya no ya Yo no, lo vi, yo que lo que vi que Qué es, lindo, ¿eh? eh. El sistema de transporte estudiantil inició ayer en la provincia de Atomayor, donde fueron habilitadas 16 rutas que contarán con 48 autobuses disponibles para trans transportar desde y hacia las escuelas a los estudiantes de la provincia. Estos sectores donde los estudiantes ya pueden acceder a este servicio gratuito a transporte incluyen guayabo, eh, perdón, guayabo dulce, Mata, yo con esta hambre Guayabo Dulce, Mata de Palma, hierbabuena, Sección Don López Etcétera, muy bien Seguimos entonces en Tránsito y Circo La um, oficina Coordinadora del Fideicomiso RD Vial dio a conocer Que este pasado 15 de noviembre Los vehículos de atención a emergencia Cuentan con un dispositivo electrónico Especial que les permite Transitar por los carriles de paso rápido Por todas las estaciones de peaje Que cuentan con este servicio sin embargo, eh, las ambulancias pueden transitar de manera libre por las estaciones. Es importante que aquellas que no tengan el dispositivo de paso rápido especial para este uso hagan contacto con RD Vial para la instalación del mismo. Eso indicó el director de la institución, Jean Luis Rodríguez, informó que con esta medida se busca seguir agilizando el tránsito en las estaciones. Ojalá que sea así. 809-562-1091. 809-562-1091. 809-21091. Ahí tenemos a Mario en la línea. Buenas tardes, Mario. Hola. Amigo Mario, cuéntame.
8: El señor que llamó anteriormente del caso de la, del señor de Antonio Marte. Sí. Está con una señora aquella que, del hijo que, que decía que.
1: Que él roba, que roba pero roba que él, roba, él no roba motor. No. Roba, no roba motor. <ríe> El cuerpo especializado de seguridad fronteriza, CESFRONT, tras una ardua labor de inteligencia, incautó este miércoles 400.800 unidades de cigarrillos marca Capital en un hotel del municipio Manzanillo de Montecristi. Los miembros del CESFRONT, pertenecientes al Departamento de Inteligencia C2, asignados a la base de operaciones fronterizas Batalla Sabana Larga, con el, el apoyo del Ejército de la República Dominicana, realizaron un operativo en conjunto en el Hotel Lucimar, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de Pepillo Salcedo. Qué bueno, felicidades. Ahí tenemos en la línea a Carlos. Carlos, dímelo, ¿cómo estás?
8: Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Todo bien. ¿Y esa puerta, para dónde tú vas?
8: Hello.
1: Ahí me escuchas, cuéntame.
8: Oye, es
1: como una queja, más o menos. Ok, no, 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 libérate quieres? amigo, libérate, libérate, que eso ayuda. Querer
8: para hacernos mucho a Estados Unidos
1: uh
6: -huh. Europea, con europeo uh con -huh. mucha libertad uh -huh. pero eso de, de que las plazas ahora quieren dejan entrar animales, que es best friendly que sé yo qué, uh
1: -huh. y los perros
2: haciendo desastre en las uh -huh. plazas y un desastre, un escándalo eso como que hay que revisarlo
1: 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos a Ilexis en la línea. Buenas tardes, Ilexis.
8: Sergio, hey, Sergio.
1: Ey, mano, ey, mano, el... usted está llamando de Isibao.
2: <risa> ¿Eh? <risa> estoy como al amigo tú.
1: Ah, ok, cuéntame. cuéntame.
2: Era, hey, una pregunta. Dímelo. ¿Tiene el cronograma de trabajo de la reparación del túnel?
1: No lo tengo, ¿no? ¿Por ¿Por qué?
2: Wow. ¿Cuándo
1: van a terminar eso? Man? Bueno, manito, mira, yo prefiero que duren tres años arreglándolo a que pase una desgracia otra vez ahí. Sí, total, sí. totalmente. De totalmente. Que, mira, yo estoy seguro de que están trabajando a toda velocidad y te lo digo porque cada vez que paso por ahí veo, qué sé yo, 10, 15 personas trabajando en diferentes lugares de, del túnel. Eh, tú sabes que ahora va una revisión exhaustiva de todos los túneles, de los pasos a desnivel, los puentes, etc. Eh, obviamente tenemos que tener paciencia con esto, por lo menos sintándonos eh, felices de que, de que esto se va a realizar y que antes se estaba ignorando. Es mi pensar a, a, eh, en cuanto a eso. Ahí tenemos a Alfi, 809-562-1091. Alfi, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Adelante. Mira.
8: Yo utilizo los
2: peajes eh, diarios, sí. diferentes peajes, y tengo el paso rápido. Uh -huh. Y esa cosa siempre está detenida sí. por, por mil razones. O sea, eso no funciona bien. ¿Cuándo es que va a funcionar eso? Bueno, bien?
1: ojalá, que, ojalá que, aumente en el, en el, que mejoren el funcionamiento. Sin embargo, hay muchas variantes. Yo lo he dicho aquí. Incluso le hice un trabajo a paso rápido hace unos días por redes. A mí me funciona, señores. No puedo decir lo contrario Incluso cualquier persona que se monte conmigo Que vaya a los peajes de Punta Cana o de Santiago Que son los que yo utilizo Me funciona Ahora, tengo que decir que yo tuve que cambiar el dispositivo Y tuve que ir a una de las oficinas de paso rápido e Incluso fue a Coral El peaje Coral 2 fue que me lo puso Donde yo, ellos tienen técnicos ahí Y yo le dije, papá, mira, yo acabo de comprar esto Ven, instálamelo tú para que esto funcione Y efectivamente a mí me funciona siempre y es, lo que es el testimonio que yo debo dar responsablemente. Ahí tenemos a Romero en la línea. Buenas tardes. El otro día me falló. Eh, saliendo de las Américas me falló el paso rápido. Pero una vez en, ¿qué? Cuatro meses. Es un buen averaje. Ahí tenemos a Romero. Buenas tardes, Romero.
8: Sí, buenas. Eh, mira, un comentario, una anécdota bien breve. Eh, con ese tema de los phishing, como tú hacías referencia, eh, es que hay mucha gente también... Que sabe que no ha hecho transferencia de banco, que sabe que no te está dando sí, dinero. Sí. Y cuando le llegue el mensaje, cree oh, que, sí. que fueron elegidos del cielo para darle <ríe> un premio.
1: Tú sabes que tú, ah. tú has dicho algo muy muy incierto, porque hay veces, por ejemplo, que Karina llega aquí y me dice: Me llegó un email que me ganó la lotería de Francia. Digo: Tú has jugado un número de Francia. <ríe> Claro. O sea, por favor. Entonces, eso por un lado. Y por otro
8: lado, tengo una anécdota, me reservo el nombre del amigo, sí. que un día me llama como a las 10 de la noche, pero con un misterio. Uh -huh. Robe, mira. Ay, ya dije mi nombre. Mira, <risa> necesito que... Necesito que vete esta noche. Que mira... Que una supuesta mujer del ejército de Irak, que le iba a mandar una valija
1: diplomática. <risa> pero... <ve. risa> Ay, 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 Franklin. Buenas tardes.
8: Hola Sergio, cómo estás?
1: Bien amigo, gracias por tu llamada. Cuéntame.
8: Sergio, ¿quién es el frente a la sede en este país? Ya hay no yo que hacer. ¿Quién es yo qué? ¿Quién es qué? Que me digan qué debo hacer a las edes.
1: Edes. Ay, ay, ay,
8: Energía de las edes, edes la, a las empresas de distribución. Sí, sí, claro,
1: de a Edesur, eléctrica. de este, sí, sí, sí. Eh, eh,
8: eh, sí, es eh, de todo. Son todas iguales Mira, yo he puesto todas las lámparas solares la de afuera, ¿verdad? Sí, sí. Son a dos mil y pico de pesos Llevo como quince mil pesos gastados Para que afuera nada más sea energía solar uh -huh. Pero ya yo no uso mi aire como yo lo usaba de noche Yo nada más lo usaba de noche sí. Toda la noche sí. Ya yo lo reduje a la mitad Mis hijas todavía lo siguen usando Pero ya yo lo reduje a la mitad uh -huh. Y la factura me sigue subiendo bueno. Me dieron un fuetazo ahora de nueve mil pesos. Yo no puedo. Tú
1: vives, tú vives pero, en casa o en apartamento.
8: En, no, en una casa.
1: Una casa, bueno.
8: Pero, pero oye, yo he hecho de todo. Yo todos mis bombillos son LED. Los de
2: dentro, los de afuera son solares. Mira, aire.
1: yo Oye, yo no es, no, es, no es ético que yo utilice este espacio ahora para yo decirte que ponga paneles solares cuando yo estoy poniendo paneles solares. Ahora, yo sí te voy a decir algo. Yo, este que está aquí en enero, voy a instalar un sistema de paneles solares de autoconsumo para mi casa porque yo me quiero despegar lo más que yo pueda del consumo de cualquiera de las distribuidoras. Esa es mi recomendación. Vamos a seguir tomando llamadas al 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono aquí en 262. Sigan llamando 809-562-1091. Bueno, un hombre fue captado mientras transitaba desnudo a bordo de una motocicleta en la avenida Melchor con Alfao, Alfau, próximo a la clínica Arache, en el centro de Ato Mayor del Rey. Eh, eh, hasta el momento se desconoce el motivo del señor, pero por lo que esta pe eh, persona estaba transitando, como Dios lo trajo al mundo por las calles de este municipio, además se desconoce la identidad de dicho sujeto o si padece algún trastorno mental. Yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de personas que, bueno, están en la calle y a veces no sé si sufren de alguna condición mental o de alguna deficiencia, esta mañana, no, anoche, cuando yo llegaba a la capital, a eso de las diez y media, 11 de la noche, eh, yo, me, a ver, yo tengo, el, el, la camioneta que tengo, tiene un sistema de, de, de radar que va identificando los objetos que están en la carretera, etcétera. Y gracias a Dios que aquello estuvo ahí. Porque anoche había una señora, eh, me, me di cuenta que era una, una mujer que estaba caminando. Sobre la autopista, después de Boca Chica, llegando ahí al aeropuerto, ella estaba caminando en el carril de la izquierda de la autopista de cuatro carriles. Ella está caminando por ahí como, como nada, como si, ella tuviera, como si ella tuviera placa. Y gracias al Señor que yo tengo ese sistema de radar, que inmediatamente comenzó a identificar que había un objeto porque yo no la estaba viendo. Estaba lloviendo, yo iba, qué sé yo, a 80, 90, eh, prudente, ¿no? Por, por el tema del agua. Y aquella señora caminando con un suéter en el medio. Yo dije, pero ven acá. Entonces, lo grande es que si yo me llevo a esa señora, yo estuviera preso hoy, y sabe Dios quién me ayuda a mí, va a decidir si yo tuve la culpa o no, pero esa señora estaba en, en esa vía. Y entonces, en la noche, a las 11 de la noche, caminando por, por, la, por la autopista. Caramba. Ahí tenemos eh, varias llamadas Vamos con Daciel Daciel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Saludos, Sergio, saludos
1: Hermano, gracias por tu llamada, cuéntame
2: Desde Santiago, por aquí
1: Eiriantre, Trevé. cuéntame
2: <risa> Mira, Sergio, eh, dos cositas Mira, tú sabes que aquí se está construyendo el monoriel y el teléfono sí. aquí en Santiago Sí, lo vi, lo vi Yo vivo en la zona de Valle por Dumit Ellos dejaron solamente un carril de allá para acá
8: para que cruzaran los
1: vehículos Sí
8: Sabes que esa carretera se ha convertido en, en un pandemonio para cruzar por ahí porque tiene hoyos, serios, uh -huh. hasta de medio metro hacia abajo.
1: El diante. Y no la reparan. No me diga eso, ¿verdad?
8: Porque tienen que tener cuenta con eso. Claro, claro. Eso ahí para que uno pueda fluir de manera normal.
1: Claro. Y con ustedes, ay, ay, ané.
5: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ay, Jané. Incluso estaba lleno de mao mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no más bien.
3: Ay
1: Jané, Jané, Jané. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
5: Soy mi niño.
1: Yo estoy aquí, Jané, con un. Oye, yo tengo mi un hambre, amor, Jané. Pero una mi cosa, amor. mi amor, una cosa grande.
5: Mi amor, mira, ha hambre que peras, Arturo. No es hambre, mi niño lindo, porque hay personas que tienen <risas> Gracias, hambre. Jané. No sé dónde, Gracias, Jané.
1: Gracias. Te lo agradezco, Jané. Hoy Cuéntame amor, de ti.
5: Adiós la rubia que esté por ahí,
0: no sé dónde.
1: No, no, no. Ella no vino hoy.
0: Sí, pero que donde esté, ¿verdad?
1: Ah, bueno, eso sí.
0: Tienen que escuchar ¿verdad?
1: Mira, tú sabes que yo te voy a hacer a ti, como yo sea presidente de este país, yo te voy a poner a ti a cargo del CESFRONT, allá en la, en, la, en la frontera. ¿Te Dios gustaría?
0: Mí. Pero Dios
6: mío, cuánta bomba
1: y misil. Mira, cómo? muchacha, Mira. bájale. ¿Tú estás loca? No me mandes para allá. No, ya, muchacha, no. Y con ustedes, ay, ay, ya, ne.
4: Buenas
5: tardes, con este Incluso estaba lleno de mao, mao. Ay, ya, Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un
0: barril, en ni es ya, me, ya
1: me, va, me va a meter un problema aquí. Una última llamada. 809-562-1091. 809-562-1091 y el 809-21091, que es el teléfono aquí en 12 y 2. Estamos utilizando en el día de hoy el, el teléfono físico ¿no? aquí en la emisora eh, porque estoy aquí y estoy esperando la comida. Y estoy esperando darme una captura. 809-562-1091. 809-200-1091 es el teléfono aquí en 12 y 2. El Centro de Operaciones de Emergencia declaró seis provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Las seis provincias que se encuentran en la alerta son Hermanas Mirabal, Duarte, España, Puerto Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez. En las condiciones marítimas en la costa atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones eh, se les recomienda no navegar en estos momentos. Ahí tenemos la última llamada. William está en la línea. Buenas tardes, William.
8: Buenas tardes mi querido Carlos.
1: ¿Cómo está usted mi querido?
8: Vamos bien, saludos a la señora Sí, 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 sí.
1: así será, cuéntame eh,
8: Hermano, yo me motivé a llamar por, por la llamada del caballero con el asunto del peaje Yo no sé, porque yo igual que tú, a mí siempre me ha funcionado Pero Ojo,
1: ojo William, William sí. Es bueno decir que la, cuando yo tuve mi primer vehículo que, que compré cuando llegué de Estados Unidos yo tuve mucho problema con el paso rápido. Yo, eso no me funcionaba. Entonces alguien me sugirió, aquí mismo en el programa, me dijo, Sergio, cómprate otro dispositivo y pasa por uno de los peajes o una de las oficinas de paso rápido y deja que sean los técnicos que lo instalen. Lo hice así y a mí me funciona.
8: Ah, bueno. A mí, a mí me funcionó. Mira, me que lo registre, yo no lo registré. Yo simplemente lo instalé y siempre me ha funcionado. Ok. Pero...
1: Bueno, no, un sí. testimonio, otro testimonio que hay que considerar porque las cosas se dicen como son. Hasta aquí, señores, Tránsito y Circo en 12 y 2. Pero que nunca le ha un cariñito a su gordito. su cordín. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Vamos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento. El consumo de música en el mundo vuelve a aumentar un año más y alcanza máximos históricos de 20,7 horas a la semana de escucha eh, bueno de, de media no de, de, de en el 2023 según la Federación Internacional de Industria Fonográfica por sus siglas en inglés la mayor representante de la industria discográfica a nivel mundial ha publicado este estudio que se llama vinculándose a la música 2023 para el que ha recorrido ha recogido perdón, las respuestas de más de 43 mil personas de 26 países diferentes y, en concreto, el tiempo en el que se escucha música aumenta .6 horas semanales en comparación con el 2022, lo que equivale a 13 canciones de 3 minutos más a la semana que el año anterior. Además, según este estudio, la industria musical continúa creciendo no solo en lo relativo al tiempo de consumo, sino también a los géneros y a las formas de acceso a la música. En 2023 se, ha registrado, se han registrado más formas de escuchar música que nunca, unas 7, 7 de media por persona, entre las que se encuentran los servicios de audio y video bajo la demanda, por ejemplo, o, o en demanda, que son Spotify, eh, YouTube Music, la música en directo, los vinilos, los vinilos... Wow. Hola Radio, más de dos, dos de cada tres de los encuestados, el 73% usan servicios de música bajo demanda y casi la mitad del 48% pagan por estas plataformas para escuchar lo más de 700 géneros que han mencionado en sus respuestas. En otra información, Adele brindó una íntima entrevista a The Hollywood Reporter, donde entre varios temas dijo que no está muy cómoda con la idea de que otros artistas canten sus canciones. De hecho, pareciera... Bueno, parecería que le molesta mucho. La artista británica argumentó que si bien no se considera la mejor cantante del planeta, ningún otro artista podría cantar sus piezas como ella debido a que no pasaron por lo que ella ha pasado, por lo tanto, no pueden expresar el dolor, la felicidad, la melancolía que Adele experimentó en su momento. Y dice, nadie puede cantar mis canciones como yo y punto, no pueden cantarlas. Las letras no son suyas y no creo que nadie... Eh, nadie más deba cantar mis canciones. No me importa cuando lo hacen, pero solo digo eh, que nunca van a ser capaces de hacerlas emocionantes, igual que yo no puedo cantar las canciones de otros. No escribí la letra y no puedo cantarlas tan bien como ellos. Yo estoy en desacuerdo con Adele. Hay gente que canta... Eh, a ver, hay gente que canta una versión mucho mejor que la persona que lo canta original. El caso, por ejemplo, de de, ¿cómo se llama? Eh, Justin Bieber, que canta... hay unos muchachos, unos morenos de Atlanta, que cantan eso, mira que no hay tu tía. En otra información, la Fiscalía de Santo Domingo Este citó al exponente urbano um, mejor conocido como Roche RD debido a la denuncia interpuesta por la señora Marlene Esmeralda López por supuesta amenaza agravada. En un documento del Ministerio Público que circula en redes sociales, eh, las autoridades señalaban que podían ejecutar una orden de arresto si el cantante no se presentaba. Sin embargo, su abogado eh, confirmó que su cliente sí compareció y la situación fue resuelta. Estoy citando... Es ese asunto quedó sin efecto en virtud de que él mismo nunca amenazó a la dama. El supuesto malentendido se solucionó, agregó. Se recuerda que Rochi recuperó su libertad en agosto del 2022, tras tres meses cumpliendo prisión, prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres en San Cristóbal. Nos vamos con otra información. Fer Olvera, líder de la agrupación Maná, arremetió contra el reggaetón y aunque Bad Bunny es uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial, aseguró que no colaboraría con él, eh, bueno, eh, con el que, el que fue nombrado por la revista Forbes como rey del pop. Vamos a dejarlo así. El cantante mexicano dijo que el reggaetón ha invadido los escenarios de la música latina y es un género que cae en la vulgaridad. No creo que sea el ritmo. Creo que es la, la letra. Pero dice él, estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable. Sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina. El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es que no... Eh, de no tener un poquito de tiempo Dedicación, ingenio o creatividad Para hacer algo mejor El vocalista de la banda Maná confesó Que su hijo le propuso incursionar En el género con el objetivo de que la banda Continúe sumando éxitos Y llegar a las nuevas generaciones Pero se negó rotundamente Dice aquí eh, la cita Dice me están, me están diciendo que debo Colocar un poco de reggaetón Para hacerme famoso internacionalmente A mi hijo le digo que no voy a hacer nada Con Bad Bunny, declaró en otra información, algunas de las películas más taquilleras de la historia, como Home Alone, uh, Apolo 13, ¡qué entre Apolo 13! Tengo que ver esa película de nuevo. Terminator 2 y cintas icónicas o de culto, como Fame o bambús están entre las elegidas este año para ser conservadas para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es una lista de 25 títulos eh, anunciados por esta biblioteca, la más grande del mundo, y estarán en el Registro Cinematográfico Nacional, pasarán a formar parte del selecto club de filmes cuya preservación queda ya garantizada por ley. El público estadounidense participa en esta selección de títulos y dos de las más votadas fueron Home Alone, la conocida historia del niño de Macaulay Culkin, olvidado por su familia, y la segunda fue Terminator 2, la segunda cita de la saga futurista. Bueno, en otro tema, vamos a hablar del controversial Kanji West. Volvió al ruedo con una nueva controversia. Esta vez también involucró a su hija mayor. A pesar de las constantes críticas pasadas en, en su contra, el rapero aprovechó las fiestas de lanzamiento de su nuevo álbum Vultures para insistir en demostrar nuevamente su afinidad por la ideología antisemita, luciendo una capucha negra similar a la del eh, bueno, el KKK, el Ku Klux Klan, lo severo del caso es que hizo partícipe de la actuación a su hija de 10 años. El evento nocturno que tuvo lugar en el Art Basel y se denominó Vultures Rave mostró al artista primero con una prenda que cubría su rostro y más tarde con una capucha eh, bueno, puntiaguda como la del KKK que evoca la indumentaria del histórico grupo de odio racista el Ku Klux Klan mientras sonaba la canción que da título al controvertido álbum. Y finalmente, de este lado, el cantante Rinque, Enrique Iglesias anunció su retiro de la carrera profesional para abocarse a su familia. Este músico confirmó que ya va a dejar los escenarios porque desea estar más en su casa con su esposa, sus tres hijos pero también junto, junto a sus padres y hermanos Iglesias eh, aclaró que se va de los escenarios y se quedará detrás de las cámaras como asesor o productor recientemente Enrique anunció también que vendió toda su música además de sus derechos de nombre y de su imagen por el momento no se ha sabido el valor del catálogo es decir, el, el dinero que se ha embolsado el artista pero fuentes cercanas a él se han referido bueno, han preferido no identificarse y han confirmado que, que, bueno, son 100 millones de dólares. Un mínimo de 93 millones de euros. Esta medida es la confirmación de que el astro de la música español no tiene ninguna intención de volver a los escenarios. 100 millones de dólares. ¿Qué tú haces, Cristi, con 100 millones de dólares? Tendría que pensar. Yo me desas... Lo primero... A mí me llaman ahora y me dicen, mira, tú tienes 100 millones de dólares. Lo primero que yo hago, esta misma tarde, esta misma tarde... ¿Eh? Me voy para Aruba o me voy para que nadie me conozca. Me voy para eh, eh, Barbados, una cuestión de esa. Alquilo una villita chiquita, modesta, delante de la playa o en una montaña y me quedo ahí a pensar dos meses. Pero me llevo los equipos. Pero me llevo los equipos, dice Cristian. Ok. <ríe> Qué bueno, que nada, si son 100 millones, que se lo goce. Hasta aquí entretenimiento en 12 y 2. noticias actualizadas, el director del Instituto Nacional de Patología Forense presentó un informe sobre las auto, auto, autopsias realizadas en ese centro donde indica que de 1.612 cadáveres, unas 830 autopsias corresponden a dominicanos. 758 a extranjeros, mientras que otras 24 no han sido identificadas los, eh, las nacionalidades por tratarse de personas de origen desconocido. El patólogo explicó que en, en el país se realizan autopsias de carácter obligatorio cuando se trata de identificar a una víctima, conocer estrictamente las causas que lo llevaron a la muerte cuando fallece una persona privada de libertad, un reo, y cuando un extranjero muere en el país y será repatriado a su lugar de origen. Ha entrado a esta cabina Shaley Martínez. Hola Shaley, viniste en pijama hoy. Claro que no Eso parece una pijama, Shaley. Puedo entrar en votación con tus Bueno, eso parece una pijama. Si tú quieres podemos subir una foto y que la gente opine Por si supuesto. es una pijama o no. ¿De acuerdo? Ok, ya, ya estoy al aire, gracias. Muy bien. Siguiendo, siguiendo con otra noticia, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el gobierno inició ya la entrega de bonos navideños a, los, a las gobernadoras de todas las provincias para ser distribuidos a las juntas de vecinos a nivel nacional. Durante el acto realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, la vicepresidenta destacó la importancia que el presidente Luis Abinader ha dado a las juntas de vecinos de todo el país desde su llegada al gobierno y destacó que las gobernadoras hacen cada día un gran trabajo social en sus diferentes provincias. En otra noticia, la Red de Observadores por la Institucionalidad consideró hoy que el Consejo Nacional de la Magistratura debe dar a conocer los criterios de evaluación que utilizaron para seleccionar a estos cinco jueces del Tribunal Constitucional. El CNM CNM Eligió la noche del martes Al nuevo presidente del Tribunal Constitucional Sus dos suplentes Y los otros cuatro miembros de ese órgano Que se pondrán en función A partir del 28 de diciembre de este año Mientras que la sociedad aún no sabe Cuál metodología De evaluación se empleó La red depositó al CNM una solicitud para que publique con la mayor urgencia el acta de las selecciones, independientemente de que les resulte preocupante tanto la salida abrupta del senador Bautista Roja Gómez, así como la filtración de nombres de personas que al final resultaron electas. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo, Danilo Medino sin sí, la República Dominicana expresó que esta organización política en estos últimos 50 años ha contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana eh, mi querido Danilo de eso no hay duda durante la misa realizada por motivo del 50 aniversario del PLD Danilo dijo a los miembros de la prensa que mira para no ser exagerado el partido que más ha contribuido al desarrollo de la República Dominicana y es verdad, es verdad eh, hay, que, hay que darle que muchas de las instituciones que tenemos funcionando en el día de hoy es gracias al PLD. Lo que no le perdonamos nunca eh, son esos casos de corrupción. La Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia, el PROPEP, inició la primera etapa del remozamiento... Uy, 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 espérate, no, todavía no me haga eso. Ok, ahora sí, eh, el remozamiento de la calle 42 del barrio Capotillo del Distrito Nacional con la intervención artística y la rehabilitación de, las de 142 negocios y viviendas, tres de las cuales serán totalmente reconstruidas tras resultar quemadas durante un siniestro. En otra noticia, el presidente Luis Abinader destinó más de mil millones de pesos para el sector avícola del país, con el objetivo de contribuir contribuir, perdón, al desarrollo de este pujante sector, la disposición del mandatario fue anunciada en un encuentro organizado por la Asociación Dominicana de Avicultores en Moca, espacio donde los, los productores avícolas valoraron la ayuda del gobierno del presidente Abinader. Otra noticia, el jefe de la policía de Haití, Franz Elbe, se encuentra esta semana de visita en Kenia después de que el parlamento keniano aprobase el pasado noviembre el despliegue de mil agentes del país africano en la nación caribeña como parte de la misión multinacional de las Naciones Unidas. En otro tema, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Universidad del Caribe firmaron este jueves un convenio interinstitucional que busca promover acciones que contribuyan a la transformación, desarrollo y fortalecimiento técnico profesional en derecho de consumo. Y para finalizar, las organizaciones de los estados iberoamericanos reconoce el avance de República Dominicana en el último informe PISA sobre educación al tiempo que pide una acción colectiva para afrontar los desaf desafíos en esta materia. Hasta aquí estas noticias actualizadas. Para decir adiós, vida mía. Sí, señor, vamos a decir adiós. Gracias a todos ustedes por la sintonía, mis amigos. Mañana estaremos por aquí. Entiendo que Karina va a estar aquí mañana a partir de las 12 del mediodía para acompañarles a ustedes hasta ahora, hasta esta hora, hasta las 2.30 de la tarde. Pórtense bien, busquen los podcasts de 12 y 2 y de Karina y Sergio After Dark y nos encontramos mañana en vivo. Bye, bye.